0: Bem-vindos ao 22º episódio do podcast Resenha São Paulo, um
1: espaço dedicado ao São Paulo Futebol Clube. Eu sou a Raiane Vieira. E eu sou a Nath Souza, que neste episódio estarei substituindo a Gé. Hoje nós iremos resenhar sobre a derrota de São Paulo na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e sobre as nossas expectativas para o jogo de volta.
0: Nossa convidada dessa semana é a Jenny, que já esteve aqui no podcast, é carioca fanática pelo Tricolor e que vai trazer sua opinião aqui para o Resenha. Bem-vinda, Jenny!
2: Bem-vindos. Olá. Olá, meninas. Prazer estar aqui de novo. Prazer estar poder falar com vocês, né? Podia ser um momento melhor. Mas vamos que vamos, vamos falar de São Paulo.
0: É, está tudo maravilhoso no Campeonato Brasileiro, né? Mas nada é perfeito. O Tricolor perdeu para o Grêmio por 1x0 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O resultado é ruim, mas é reversível. O que vocês acharam da partida?
2: Bom, eu achei o que o São Paulo jogou bem... se a gente analisar a partida de um modo geral... foi uma, uma boa partida de São Paulo... É, mas uma coisa que não vinha acontecendo... aconteceu... porque a gente tinha um São Paulo muito efetivo no ataque e nessa partida não foi, é, o Grêmio perdeu um gol muito feito, o Luciano, a mesma coisa, então esse tipo de coisa não pode acontecer, principalmente no jogo de volta, porque a gente vai entrar com um placar diverso, o Grêmio vai entrar mais fechado ainda do que entrou, então assim, é, analisando essa partida, o São Paulo jogou bem, criou as chances, mas o nosso ataque não conseguiu aproveitar as chances que a gente criou. Cara, perto que eu concordo com tudo que a Jane falou,
1: e é o que mais me deixa irritada eu não estou conseguindo aceitar porque a gente jogou bem e você explicar que o São Paulo jogou bem com o um resultado desse é muito complicado mas o pior é que a gente jogou bem e eu acho que o nosso pior defeito foi não ter conseguido finalizar e ter cedido a pressão do Grêmio ter cedido inclusive provocações depois que levou o primeiro gol e vale lembrar que foi um gol muito besta que o São Paulo tomou, foi um gol oportunista que o Diego Souza teve sorte Que tipo assim, a lei do ex poderia ter sido Do nosso lado, mas infelizmente foi do lado do rival E agora é, Ele a é cabeça, ainda tem 90 minutos de jogo e, e dá, ainda dá Eu acho que ainda não tem nada decidido Infelizmente o nosso ataque Não rendeu da forma que a gente esperava Mas até entendo Luciano ficou sem jogar uma partida tá voltando de lesão O Salvador não poderia Eu acho que poderia ter rendido muito mais mas não vou reclamar, agora já foi, é pensar na próxima partida. É, exatamente, o São Paulo ele entrou muito na pilha do Grêmio,
0: né, acabou fazendo muitas faltas, o que foi prejudicial para a equipe. A gente sabe que jogo contra o Grêmio é sempre muito difícil, principalmente lá, perder alguns gols, né, o Diego Souza reclamou demais, mas eu concordo com vocês, eu acho que o São Paulo jogou bem, e o futebol é muito injusto, né, sempre quando a gente joga mal, Aí a gente ganha, a gente tipo, fica se perguntando como ganhou, mas quando a gente joga bem e perde, é um balde de fria, porque o resultado é muito injusto. E eu achei que a partida foi uma partida muito pegada, né? Passou muito tempo parado por causa de falta, mas o resultado foi
1: muito triste, levando em consideração os 90 minutos e o um futebol apresentado. E vale lembrar, né, Raik, que Diego Souza ele só não reclamou demais, mas é um baita ator porque o que ele conseguia fazer cada vez que ele quer no chão, ele parecia que estava tendo um infarto. Uhum. É, é ridículo, ele é ridículo. A nossa equipe perdeu uns gols, assim, muito bestas, e eu pergunto para vocês, o que é preciso ser feito para que os erros de hoje não se repitam no jogo de volta semana que vem?
2: Bom, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de concentração. É, aquele gol que o, que o Brenner perdeu é muito... Por, por falta de concentração mesmo, né? ele poderia ter entrado ali com carrinho e feito o, part... feito o gol. É, eu acho que é, que é isso. Assim, a, gente não... a gente tem que entrar um pouco mais concentrado na partida, principalmente nos nossos atacantes, porque as chances estão aparecendo. A gente mostrou que não é um jogo difícil, que se o São Paulo jogar sério, o São Paulo consegue virar essa partida e consegue se classificar. Então, eu acho que o, o time precisa entrar um pouco mais concentrado Pra gente conseguir fazer essa. fazer essa esse placar a favor, a favor da, do nosso time. É, verdade, é. Os gols que a gente perdeu foi muita falta de atenção mesmo.
0: Eu acredito que a finalização ali pecou muito e quando a gente teve a oportunidade de fazer o gol, ou a gente a, a, não sei, eu não sei nem. Se, eu tô tão nervosa que eu não consigo nem explicar o que aconteceu. Mas eu acho que foi muita falta de atenção mesmo, principalmente até o gol que a gente tomou, né? Foi uma falta de atenção gigantesca da equipe. É, Para não, não se repetir no Morumbi, eu acredito que o Diniz tem que entrar muito no, no psicológico dos jogadores, cobrar mais atenção, né? A marcação também achei que não estava, no, principalmente no primeiro tempo, a marcação estava meio
1: perdida. Eu acho que esses pequenos detalhes podem fazer a diferença no Morumbi. Concordo com a Raia, o time estava meio solto. E eu acho que vai muito da cabeça dos jogadores de colocarem que eles precisam da classificação. Os jogos contra o Flamengo, que a gente não era considerado é, os favoritos, nós conseguimos vencer. O time teve uma postura completamente diferente. A gente pode também falar desse jogo contra o Galo, até porque o Galo e o Grêmio eles têm sistemas de jogos aí parecidos. Então, contra o Galo, o, o sistema que o Diniz propôs, mudando o time, colocando o Tietchan no meio campo é e anulando a marcação, a marcação do outro time, deu muito certo. Então, eu acho que se o Diniz for inteligente, tentar surpreender o Grêmio, como ele fez com o Galo, é, nós temos chance sim de reverter o próximo jogo. E eu acho que vai muito na cabeça dos jogadores. Eles precisam é, se propor a vencer, eles têm que querer vencer acima de tudo. Eu acho que agora depende mais da força de vontade deles do que qualquer técnica, qualquer
0: treinamento. E falar também sobre essas coisas de de roteiro, da partida, a arbitragem marcou tudo. A partida ficou boa parte do tempo parada por causa de falta. né? O Diego Souza reclamou e atuou demais e no fim acabou marcando o gol da vitória vocês esperava uma partida diferente ou a cara da partida já é essa? O Grêmio entrou com o um roteiro escrito assim de é, ter, entrar na, tentar fazer o São Paulo entrar na pilha para poder fazer faltas e acabar tendo mais oportunidades de fazer gol? É,
2: então, eu acho que é um pouco dos dois. assim Eu acho que se a gente analisar o sistema de jogo dos dois times, Poderia sim ser um jogo completamente diferente, um jogo muito mais leve, que os dois times coloquem a bola no no chão e joguem mesmo e tudo mais, só que a gente tem que entender que é uma partida de semifinal da Copa do Brasil, obviamente, essas jogadas mais pegadas, essa esse espírito mais aguerrido vai aparecer, então, eu acho que é um pouco das duas coisas, assim, acho que a gente não pode separar, assim, se a gente quer o time, se a gente queria um jogo mais solto, ou se o jogo ia ser mais pegado, acho que Foi foi dentro do que eu, eu pelo menos, imaginava, analisando o contexto. Se a gente parar para analisar os os dois times, a forma como os dois times jogam, até pelo. pela característica dos jogadores, seria um jogo muito mais solto. Porque o São Paulo tem ali os meninos ali no meio, o Igor Gomes, o Sara que são meninos que jogam de uma forma mais solta, o Grame é a mesma coisa com o Pepe, Jean-Pierre, e aí hoje o, o Renato preferiu entrar com o Tassiano, então assim, é, se você analisar a característica dos jogadores, poderia ser um jogo mais solto, mas é uma partida de semifinal da Copa do Brasil, a gente não pode esquecer disso, então os jogadores entraram ali dando a vida, e acontece assim, de ter
1: entrar atrasado,
2: enfim. E para não se perder na partida, acaba que a arbitragem vai marcando tudo para não deixar o jogo virar uma confusão. Então eu acho que o jogo dentro do que se analisa da proposta, enfim, assim, acho que ficou dentro dentro disso, assim, da minha expectativa, pelo menos. Eu concordo, eu esperava um jogo desse basicamente.
1: O Grêmio é um time que a gente já sabia que ia vir com a marcação muito alta, ia vir fechado. E é o Grêmio, a gente já sabe que o time dos caras chorão, que eles enrolam, que eles reclamam. isso eu particularmente já esperava, já sabia que não seria um jogo tão fácil assim para São Paulo. E quanto à arbitragem, eu sinceramente achei ela meio tendenciosa. Porque depois do momento que o um jogador do Grêmio foi para cima do Giz e falou algumas coisas, ele não marcou mais nada para o Grêmio só tomar contra o São Paulo. Então assim, é, já era de se esperar, não me surpreendeu. Porém, eu acho que a postura do São Paulo poderia ter sido diferente. É verdade. O juiz teve umas faltas que dava
0: falta para o Grêmio. Acontecia a mesma coisa do nosso lado. Ele não dava a falta para gente. Então, eu acho que ele foi meio tendencioso, sim. Mas não dá para colocar o tipo, resultado na conta da arbitragem. Né? Eu acho que o São Paulo sim. poderia sim ter feito um, um jogo diferente. A gente não jogou mal. Eu acho que o que pecou mesmo foi as finalizações. Dava para ter vencido, a gente perdeu dois gols ali, tipo, feitos, que não entrou, porque não era para entrar, porque eu fiquei extremamente é, decepcionada quando eu vi que a gente perdeu dois gols que a gente não costuma perder, a gente vê que o Luciano não perde gols desse tipo, é, o Brenner também não perde gols desse assim, né, e a gente fica com aquilo na cabeça, meu, esse jogo tem tudo para dar errado, e quando a gente vê que a gente está perdendo gols que a gente não costuma perder. Mas eu acho, sim, que não, não dá para culpa totalmente da arbitragem. A arbitragem atrapalhou um pouco, atrapalhou, mas é, o futebol é injusto. Então, ao meu ver, o, o resultado dessa
1: partida foi muito injusta. É, mas é aquela coisa, né, Ray? Quem não faz toma, né? Já dizia, sabe, vou oriciar. Quem não faz toma, o São Paulo não fez e pecou pela falta. E... A gente já falou que o resultado é reversível, é um placar muito magro, um a zero e o jogo de volta em casa, temos chance de reverter. Aí eu pergunto para vocês se nós temos algum jogador que é fundamental para a partida. Por exemplo, o Luciano hoje entrou como titular. É, a maioria dos torcedores não esperava a volta dele. Vocês acham que a volta dele foi precoce
2: ou foi, ou foi fundamental? Eu acho que, assim, eu não colocaria por uma questão de você desgastar, e aí acaba que você pode até piorar a lesão dele e tudo mais. Talvez entrasse ali no segundo tempo, dependendo de como o jogo ia se desenhando... mas a gente conhece o Fernando Diniz... a gente sabe como o Fernando Diniz... ele ele monta o time... então se ele acha o time... o time dele... os jogadores de de confiança dele... a a equipe que é titular... ele vai com essa equipe... para sempre... em todos os jogos que ele puder... então... eu acho que... eu particularmente... acho que é precoce... mas... é compreensível dentro do que você... É, se você olhar o que, que o Fernando Diniz é. O Diniz ele é teimoso, né? Ele gosta de surpreender
0: a gente. Eu esperava assim que o Luciano entrasse, mas no segundo tempo, eu não acho que foi nossa precoce, mas eu acho que no segundo tempo seria bem melhor a gente corria o risco aí dele se, lesa, se machucar novamente, né? E isso não seria nada bom pra gente. Em falar em jogador fundamental, eu acredito que é o Luciano e o Brenner são dois jogadores que são fundamentais. O Reinaldo tomou o amarelo, né? Tá suspenso aí da próxima partida. É, a gente vai ver o que o Diniz vai fazer na equipe, né? Pra vocês,
2: quem é entra no lugar do, do, do Reinaldo? O Léo? Não duvido. Eu, eu acho que assim, é, a gente... Eu... Esses dias estava até rolando uma brincadeira, né, depois do jogo do, do São Paulo contra o, o, o Galo, que o Fernando Diniz transformou o Tietchan num jogador coringa. Se o Volpe se machucar, é o Tietchan que vai pro gol. Então, assim, <risos> não duvido que entre o Tietchan, não duvido, <risos> gente. Porque se você olhar, o, ah, o Daniel Alves operou, o Juan Fran estava suspenso, o Guilherme não sei o quê, Quem entra fazer lateral. Tietchê, e aí o Luciano machucou, não sei quem, quem que vai entrar, Tietchê. Então o é aquela peça ali coringa e tal, e as, o normal, né, o natural seria o Léo, só que eu acho que o Léo a gente perde um pouco da ofensividade, né, porque o Léo não é um lateral que tem uma característica ofensiva, e a gente vai precisar dessa característica ofensiva do, do Reinaldo, acho que vai fazer falta, eu particularmente não gosto do Reinaldo, mas eu acho que para essa partida vai fazer falta, porque a gente vai precisar de um time que crie mais, né? que tenha uma, uma capacidade ofensiva boa, então eu não sei se o Léo é, faz sentido para mim dentro do que o São Paulo vai precisar apresentar nesse segundo jogo, mas eu acho que vai ser de Léo mesmo que a gente vai.
0: Isso para pensar, o cartão do Reinaldo é ele procura tomar cartão todo jogo. Sim, não, é, exatamente.
2: Ele, ele não ia tomar cartão <risos> amarelo,
0: ele, ele reclamou o jogo inteiro também. Eu gosto dessa postura dele de tentar defender os companheiros, é né, Tipo, se tá acontecendo alguma coisa, ele quer estar presente. Mas ele toma muitos cartões por reclamação, que são é, totalmente é inúteis. O de hoje eu achei desnecessário, eu não vi o Reinaldo, tipo, reclamando tanto naquele lance pra tomar um cartão amarelo.
2: É, eu também discordo desse discordo cartão.
0: É, eu acho que foi, é, como a Nath citou, foi bem pretencioso, né? É, não, não acho que ele merecia cartão amarelo naquele lance, teve lances que ele reclamou muito mais. Então... Eu é de que procura, o pode... um cartão
2: amarelo, né? É, pode ter sido por uma sequência também, né, de reclamação. O juiz pode ter ficado de saco cheio dele também e deu cartão. Pode ser que seja por isso. Mas se pelo lance em si, pelo tom que ele usou na reclamação, eu não achei que fosse pra cartão, não. É. E mudando um pouco
0: de campeonato, né, o São Paulo tem o Fluminense pela frente, fora de casa, antes da segunda partida da Copa do Brasil. E vocês têm alguma expectativa pra essa partida
2: depois desse resultado negativo da Copa do Brasil? É porque, assim, o São Paulo está vivo nas duas competições. Mesmo que o placar de hoje seja um placar diverso, a gente consegue... é um placar reversível completamente. Então, eu acho que o São Paulo está vivo nas duas competições. Hoje é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o São Paulo precisa entrar ligado também nesse jogo. Porque, apesar do Fluminense vir numa numa caída de de rendimento, enfim, na queda de rendimento desde a saída do Odaí, vai ser uma partida difícil. A gente vai jogar no Maracanã, que é o estádio deles e tudo mais. Então, assim, eu acho que o São Paulo... Eu eu, eu tenho uma expectativa boa para esse jogo, porque eu acredito que o Fernandinho vai entrar com com o time titular. E a gente tem muitos ex ali para poder fazer um gol no Fluminense, mas a gente também tem ex do lado de lá. Então, a lei do ex pode pode acontecer como aconteceu hoje, né no caso do do jogo, pode acontecer como aconteceu nesse jogo da Copa do Brasil, ou pode ser a nosso favor, não sei. Mas eu espero que seja a nosso favor, porque ninguém merece tomar gol do Nenê, porque o Hudson não vai jogar essa partida, porque está suspenso. Então a gente tem o Brenner, que já jogou lá, a gente tem o Luciano, e aí como o Léo deve jogar a partida do... Do, do, porque o Léo também é ex-fluminense né, então ele deve jogar a partida da Copa do Brasil o Reinaldo deve jogar o Campeonato Brasileiro então, mas acho que aí a gente tem o Brenner e o, e o Luciano para ser lei do ex e eu acredito muito que essa lei vai funcionar, eu espero muito que ela funcione e eu tenho uma expectativa boa assim do São Paulo conseguir pontuar, não digo que ah, o São Paulo com certeza vai ganhar mas eu acho que o São Paulo consegue pontuar, pelo menos. assim. Estou é, torcendo muito pela vitória, mas no ruim, acho que o um empate. A minha expectativa, sem dúvida nenhuma, é vencer. Eu acho que não existe
1: outra alternativa para o São Paulo não ser vencer. Até porque, se a gente for para a tabela, o nosso concorrente é o Flamengo, que está a cinco pontos de diferença da gente, só que o Flamengo tem um jogo a menos. Se o Flamengo vence esse jogo, fica só a dois pontos. E a gente pode perder o título por besteira. Então, acho que não existe outra alternativa a não ser vencer. É um jogo no Maracanã, mas esse ano comprovamos que o Maracanã é nosso salão de festa. O São Paulo já está com a vencer lá. Como a Diana citou, o Fluminense, depois que o Aubair saiu, vem numa sequência não tão boa assim. É um time perigoso, mas é um time que não me assusta. Acho que o Diniz precisa, sim, ir com o time completo... Porque não dá pra você abrir mão de um jogo importante, é o último jogo do ano do Campeonato Brasileiro. A gente precisa terminar bem, pra começar bem e com vontade fazer o máximo de gordurinha possível. Porque vai ser um campeonato muito disputado, ainda faltam muitas rodadas, o Flamengo tá na nossa cola e eu acho que a gente não pode correr risco. E se você vence esse jogo sábado, você chega com muita moral pra vencer quarta-feira. Dá muito mais moral, muito mais gás no time, então assim... Eu espero que ele consiga bolar um time, nem que ele faça um misto. A gente viu contra o Galo que quem resolveu o jogo foi os meninos de Cotia. Ele, eu acho que o Diniz tem competência, o time tem capacidade de vir com, com um time diferente, com uma proposta diferente para vencer esse jogo e vencer na quarta-feira e conseguir a classificação também. É, Eu concordo com vocês, eu acho que
0: Sim. é fundamental o Diniz não poupar jogadores, eu acredito eu muito que, que ele isso. não vai fazer isso Até porque a gente tá vivo nas duas competições Não dá pra deixar de lado a Copa do Brasil Por um placar magro Que foi 1x0, que é totalmente Reversível, né E também não dá pra deixar de lado o Campeonato Brasileiro Que a gente é líder O Flamengo tá na nossa cola Aí a gente fica com aquele pensamento Se tivesse vencido o Clássico, tudo seria mais fácil Mas como não venceu Tem que focar em, em se manter Na parte de cima Conquistar o maior número de pontos possíveis Dentro e fora de casa A gente vai tropeçar? Vai tropeçar até porque é um campeonato muito longo, a gente tá jogando duas competições, é bem difícil pra gente conseguir se manter totalmente conseguir se manter 100% nas duas competições, vai tropeçar tropeçou agora contra o Grêmio, tropeçou contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro mas tem que tentar conquistar o maior número de pontos possíveis, eu espero muito que a gente vença o Fluminense fora de casa o Fluminense não tá aí com fazendo um bom campeonato. E o São Paulo está se mostrando um time muito forte, né uma equipe muito unida. É, o Diniz conseguiu mudar o time, por incrível que pareça. Eu nunca critiquei o Diniz, vocês são prova disso. É... <risos> eu acho eu que também que tá não.
2: Acho minha, que... Na minha participação aqui, ó eu defendi o Fernando Diniz até naquela polêmica em entrevistas. Aí lembro disso.
0: Então, eu acho <risos> que o problema do eu acho que o fez está fazendo milagre com a nossa equipe. A gente tem um elenco bom. Tem um elenco bom, mas é um elenco limitado. A gente tem. Falta peças. Nesse caso mesmo do Reinaldo. O Reinaldo foi suspenso da Copa do Brasil. A gente tem jogadores que não vão conseguir suprir. Tudo bem que o Reinaldo não é um jogador maravilhoso, que, nossa, é insubstituível. Mas quando ele jogou ofensivamente, ele é um jogador muito bom. Então. Não é um elenco. Perfeito, é o elenco limitado, é bom no papel, tá funcionando em campo e eu espero que continue que conquiste os três pontos contra o Fluminense e siga na briga aí pelo campeonato, né?
1: E já que nós estamos falando do Campeonato Brasileiro, já falamos da Copa do Brasil, eu tenho aquela perguntinha marota pra vocês. Vocês acham mais fácil o São Paulo ganhar o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil? Eita...
0: (risos) Falar assim, de fácil... É exatamente,
1: é muito difícil
0: falar fácil. É, eu acho que fácil não é nenhum. São dois campeonatos. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo que qualquer tropeço pode fazer a equipe começar a cair na tabela. E a Copa do Brasil, a gente está contra um, um time muito copeiro. né A gente sabe que o Grêmio é muito copeiro. O Renato Gaúcho é um cara que gosta de ganhar a Copa do Brasil. Mas parando para olhar hoje, o, a Copa do Brasil faltam menos jogos, então, de questão de, entre aspas, fácil, eu acho que a Copa do Brasil, pela questão do número de jogos, porque o Campeonato Brasileiro é muito longo, mas não consigo optar de qual São Paulo <risos> teria uma, é, tem mais chance, eu prefiro manter os meus pés no chão e acreditar que vai brigar pelos dois.
2: Eu concordo, Rai, eu concordo, eu acho que é muito difícil você falar que algum campeonato é fácil, até porque muita coisa pode acontecer, o campeonato brasileiro, por exemplo, é muito longo, então a gente sabe que a qualquer momento São Paulo pode tropeçar e ser ultrapassado tanto pelo Galo quanto pelo Flamengo... Então, eu acho que é muito difícil você pensar que esse campeonato que tudo pode acontecer é fácil. E, no, no lado da Copa do Brasil, a gente está jogando, como a Rai disse, com um time muito copeiro. E, e é aquilo, né, cara, como é um campeonato de mata-mata, é decidido no detalhe. Nem sempre a melhor equipe vence, nem sempre a, melhor, a equipe que desempenhou o melhor futebol ganha o, o jogo. Eu acho que o, o, esse jogo contra o Grêmio é um exemplo muito claro disso o São Paulo jogou muito mais que o Grêmio, mas o Grêmio saiu com a vitória, Então, eu, que é, e é o que importa, né? se a gente analisar, uma como uma competição mata-mata, então, eu acho que nenhuma das duas competições é fácil, então eu vou ficar com o Campeonato Brasileiro, mas, não é para só contrariar a Rai, é porque eu acho que o São Paulo é, se tropeçar, é, é, é pontos corridos, sabe, e no caso da... e todos os times estão tropeçando, todos os times estão oscilando. Galo, Flamengo e tudo mais. Então, eu fico com o Campeonato Brasileiro só porque se você tropeçar, você não perde tudo, como é a Copa do Brasil.
1: Sinceramente, eu não quero nem saber qual é a mais fácil porque eu quero os dois. Acho bom de iniciar virava virar pra conseguir os dois, porque eu quero os dois. E, gente, agora nós vamos para um quadro maravilhoso com o Tricolor indica Tricolor, que é um espaço dedicado a indicar São Paulinos. Um livro, um filme, um perfil para seguir no Instagram, qualquer coisa relacionada ao São Paulo que os torcedores precisam
2: conhecer. Então, a minha indicação é uma web rádio que vocês devem conhecer, não sei, mas é a web rádio São Paulo Digital, que é, é uma web rádio que tem as narrações dos Jogos do São Paulo, e segunda sexta tem, às às 11 da manhã tem um programa que se chama Tricolor em Notícia, que fala sobre as notícias do São Paulo, comenta sobre a partida anterior, projeta coisas para o futuro de São Paulo, e à noite tem o Tricolor em Debate, que é um programa onde tem mais convidados, os próprios ouvintes né, são convidados algumas vezes para falar suas expectativas e tudo mais. Então, a minha indicação é o WebRádio São Paulo Digital, que tem no Instagram. E também tem o um canal no Facebook, no YouTube. Legal. Eu vou indicar hoje
0: um perfil do Instagram, que é... Ela é uma amiga minha, que ela começou a produzir conteúdo sobre São Paulo. Ela posta pós-jogos. Eu vou indicar o arroba SPFCNA, que já convidamos para vir aqui. Estamos esperando a oportunidade. E vale a pena começar a acompanhar. Ela é super carismática. Está sempre falando do São Paulo nos stories. E também no feed. Acompanhe.
1: A minha indicação hoje. Não vai ser um perfil. Vai ser um produto. Eu acho que todo São Paulino. Caso os ouvintes não tenham conhecido ainda. A Editas lançou um tênis do São Paulo. Que está muito maravilhoso por sinal. Entrou no site ontem. E se vocês usarem um e-mail que nunca utilizaram no site da Adidas, vocês ganham 15% de desconto, o tênis fica mais barato. E a, o torcedor precisa aproveitar, porque a gente sempre reclamou que a Adidas nunca fazia nada, que nenhuma fornecedora de material esportivo fazia nada pro São Paulo. Agora até tênis a gente tem, então a gente tem que valorizar, tem que comprar para eles lançarem cada vez mais produtos. Ai, eu tinha achado, quando eu vi a
0: foto, eu tinha achado super brega. <risos> Ai, eu Aí eu vi uma, uma, segui- uma menina que eu sigo postando que vem um cadarço branco. Aí com o cadarço branco eu achei lindo. E com o cadarço <risos> vermelho eu não gostei muito.
2: Eu gostei é, dos tá dois, modelos. É, Deus.
0: Talvez eu compre. mas vale a pena aí a, a indicação do cupom, né? Com e-mail novo. É, aproveitem,
1: economizem, né? Final de ano é difícil para todo mundo. Né. <risos> eu comprei o meu, eu só tô esperando chegar. Gente, eu queria agradecer a todos os nossos amigos e amigas que compartilham e espalham cada episódio do Resenha São Paulino. É muito importante pra gente esse apoio. E nós continuamos contando com vocês para alcançar mais e mais pessoas.
0: Jenny, muito obrigada por participar mais uma vez com a gente aqui do podcast. É sempre uma honra ter você aqui. A porta do Resenha estará sempre de portas abertas para te receber. A gente admira muito é, o seu amor pelo São Paulo, mesmo não morando aqui. É, que o São Paulo possa conquistar várias outras pessoas em vários outros lugares. Então, a gente adora sua participação e esperamos que você volte.
2: Ah, meninas, eu amo participar aqui. Pode me chamar sempre, falei para você já. Sempre que precisar, sempre que quiser, é só me chamar. E aí, se eu não tiver numa correria de trabalho... Eu estou com vocês, eu participo com vocês. Hoje eu cheguei do trabalho, fui assistir esse jogo. Eu falei: não, vou ficar aqui acordado que eu tenho que fazer, eu tenho que gravar o um episódio, enfim. Então, é, eu espero muito que, que esse podcast cresça cada vez mais mostre mais, mais pessoas incríveis, mais mulheres incríveis que entendem de futebol, que são São Paulinas e mostrem seu amor pelo São Paulo. É sempre um prazer estar tá aqui, um prazer conhecer vocês, prazer bater papo com vocês. Jenny, muito obrigada, acho que apesar do resultado de hoje não
1: ter sido favorável, foi uma resenha muito boa, sempre bom reunir mulheres, falando de São Paulo, é três vezes melhor. E eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Resenha São Paulina, curtam, compartilhem, indiquem para os amigos, para as amigas, nós estamos doidas para convidar um monte de meninas para somar e jogar conversa fora com a gente sobre o nosso tricolor e sobre o nosso amor sobre o futebol.
0: Na próxima semana já estará de volta aqui com a Nath, com mais uma convidada especial. É, a equipe do Resenha deseja a todos, um, todos os ouvintes um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.